0: Du hast bestimmt schon mal gehört, dass ich als Expert in Singapur lebe, entweder auf Instagram oder weil ich es mal hier erwähnt habe, aber was ist das denn überhaupt, Expert-Dasein und ja, wie kam es dazu? Ich glaube, ich habe hier noch nie einmal ausführlich darüber gesprochen äh, und plaudere jetzt heute wirklich einmal aus dem Nähkästchen für dich, was die Herausforderungen sind, was Vorteile sind, was Nachteile sind und auch wie das Ganze sich natürlich auch finanziell auswirkt. Und das erfährst du in der heutigen Podcast-Folge. Willkommen bei Money Talk. Ich bin Vanessa, dein Host und Finanzmentorin und ich zeige dir hier, wie du deine Finanzen einfach strukturierst und dich auch endlich ans Investieren rantraust. Dazu gibt es ganz kostenlos liebevolle Ar-Stritte inklusive, damit du in die Umsetzung gehst und dein Leben nach deinen Vorstellungen gestaltest und deiner Rentenlücke endgültig Ade sagen kannst. Also, lass uns direkt loslegen. Immer werde ich gefragt, Vanessa, warum lebst du in Singapur? Was machst du da? Und wie kam es überhaupt dazu? Zusammen mit der Frage, die meistens aber nicht ausgesprochen ist oder auch dem Glauben, dass mein Leben zu weit weg von dem eigenen oder deinem Leben sei. Okay, da hier dann immer wieder mal Missverständnisse auftreten, es irgendwie auch vielere kleinere und auch größere Fragen gibt, die man klären kann und sollte, gibt es sogar zwei Podcast-Folgen dafür für dich, weil, naja, das einfach zu viel ist, um in eine einzige Folge zu packen und ich dich natürlich auch nicht überfordern möchte. Das heißt, heute, in der heutigen Folge, widme ich mich jetzt mehr dem Thema, wie es denn überhaupt zu dem Expertleben kam und auch, was das überhaupt ist und auch was die Vorteile und auch Herausforderungen sind, Speziell von dem Expert-Dasein. Und dann auch noch ein bisschen, wie das finanziell aussieht und ja, was sich vor dem Entsendetsein auch bei mir verändert hat oder was hat sich jetzt dazu verändert zu vorher. in der Folge nächste Woche gibt es dann den zweiten Teil, der sich dann wirklich spezifisch auf die Business-Herausforderung bezieht, also was habe ich erlebt als Herausforderung, die ich vielleicht so nicht erlebt hätte, wenn ich in Deutschland geblieben wäre und wie habe ich sie gelöst und genau, die ganze Folge dreht sich dann darum. Ich kann ja auch schon mal sagen, der Weg zu meinem Business war kein kurzer. Es war auch aufwendig, wirklich. Aber das du dann nächste Woche mehr. Heute geht es darum, okay, wie komme ich dazu, dass ich in Singapur lebe? Was ist ein Expert-Leben? Und wir starten damit dann auch direkt los. Und ich plaudere ja ein bisschen aus dem Nähkästchen. Also ich glaube, so detailliert habe ich da wirklich noch nirgendwo drüber gesprochen. Wie kam es dazu, dass ich in Singapur lebe? ganz kleine Reise in die Vergangenheit, die wir jetzt machen. Und zwar war es wirklich ein warmer Tag im Sommer 2019. Und ich erinnere mich dann noch so gut dran, weil ich saß mit meinem Mann, damals war er noch mein Freund, bei einem Cocktail in Frankfurt, direkt am Main. Also ungefähr dieser einzige Ort, wo du wirklich direkt am Main was trinken kannst. Und... Er erzählte mir, dass das Office von seiner Bank, also er arbeitet bei einer Bank, dass das Office in Singapur ausgebaut werden soll, weil bisher gab es hier nur eine ja, Repräsentanz, nennt sich das, und das sollte zu einer vollen äh, Bank lokal oder als lokalen Niederlassung ausgebaut werden. Und das braucht dann auch jemanden, der, bei der in der Compliance ist und der die Bank kennt. Und dadurch dann nur die neuen Dinge, die in Singapur dazukommen, quasi einarbeiten kann, aber zum Beispiel die lokale Bank in Frankfurt oder in Deutschland auch schon kannte und sich dann, ja, das sollte jemand machen. Das heißt, jemand sollte dahin entsendet werden und sollte da die lokale Compliance aufbauen. Wenn du jetzt fragst, hä, Compliance, was ist das denn? Die Compliance ist eine Abteilung, die jede Bank hat und haben muss und die kümmert sich um so Dinge wie jetzt Geldwäscheprävention oder Sanktionen gegen Personen oder auch Unternehmen oder ganze Industrien, dass sie auch wirklich umgesetzt werden in der Bank und die Bank da keine Fehler begeht. Wie jetzt zum Beispiel gerade ähm, mit dem Ukraine-Krieg. Diese ganzen Sanktionspakete, die immer wieder kommen, die werden im Endeffekt von den Banken umgesetzt, dass da wirklich keine Gelder fließen oder sie gestoppt werden, falls sie aktuell fließen. Und... Diese Compliance ist auch eigentlich seit der Bankenkrise in 2008 besonders wichtig, also weil es mehr Regularien gibt, die auch wirklich mal umgesetzt und kontrolliert werden, auch von außen, auch zum Beispiel von der BaFin, also der Finanzaufsicht. Genau, das sind quasi wichtige Abteilungen in den Banken, die die gesetzlichen Regelungen umsetzen und gleichzeitig auch aufpassen, dass sie in der Bank auch eingehalten werden. Also ein bisschen wie so ein Watchdog. <lacht> und da sollte ein Mitarbeiter aus Frankfurt für mindestens dreieinhalb Jahre nach Singapur entsendet werden. Und dort die Compliance aufbauen und über die ersten paar Jahre der, des Betriebs dann auch begleiten. So, eine entsendete Person ist quasi der deutsche Begriff und im Englischen ist es halt der Expatriate, weil kurz... Expert, also geschrieben e x p Und das bedeutet quasi, dass dein eigentlicher Arbeitsvertrag im Heimatland, also der deutsche Arbeitsvertrag in unserem Fall, erhalten bleibt und es nur einen Zusatz gibt für die Zeit, in der man entsendet ist. Und das ist besonders wichtig, wenn es um Sozialversicherung und Rentenansprüche geht. Die werden nämlich dann nicht unterbrochen durch das, den Auslandsaufenthalt und die Arbeit im Ausland. Und in der besagten Abteilung von meinem Mann gab es, zumindest nach Ansicht meines Mannes, niemanden, der Deutschland für einige Jahre verlassen würde, aus den unterschiedlichen Gründen, also Haus und Kinder oder vor allem Kinder, die irgendwie am Ende der Schulzeit sind, die man da nicht mehr unbedingt dann rausholt, zu bequem, zu ängstlich, verschiedenste Charaktere, die alle nicht so, ja, Deutschland verlassen würden. Und... Wir hatten vorher auch schon mal theoretisch darüber gesprochen, dass wir irgendwie ja beide auch Bock hätten, im Ausland zu arbeiten. Und deshalb war ich sofort Feuer und Flamme in dem Sommer 2019. Trotz natürlich der extra Herausforderungen, die man natürlich schon sieht, gerade wenn man als begleitende Person, was ich ja dann bin, äh, mitgeht. So, woher kam das, dass ich Feuer und Flamme war? Ich wollte eigentlich, das war mein ursprünglicher Plan, nach meinem Studium, was damals, als ich das, den Plan hatte, noch eine Promotion in Chemie mit eingefasst hatte. Da wollte ich danach nach Australien quasi wieder auswandern und dort arbeiten. Da ich eine australische Staatsbürgerschaft habe, ist es kein Problem und ich hatte auch meine Steuernummer. Das heißt, ich könnte jederzeit nach Australien einreisen und da arbeiten. Gar kein Ding. Und Australien hat das halt mir nach dem Auslandsjahr, das ich nach dem Abi gemacht habe, um auch damals da ein bisschen Familie zu besuchen. Und prinzipiell habe ich aber eigentlich Work and Travel gemacht, nur ohne dass ich ein Visum gebraucht habe, hat es mir echt angetan. Und wie das Leben aber so ist, spielt das so ein bisschen anders. Und dann ist das damals nicht statt, äh, passiert. Und ich habe zu dem Zeitpunkt, nachdem ich mein Studium beendet hatte, schon jetzt ja anderthalb Jahre in Frankfurt gearbeitet, also zum Zeitpunkt im Sommer 2019 und ja, der, aus verschiedenen Gründen wurde aus dem ursprünglichen Plan erstmal nichts aufgegeben, hatte ich das aber nie, zumindest das im Ausland arbeiten und Singapur ist ja nicht ganz so weit weg von Australien, zumindest im Vergleich zu Deutschland ist es deutlich näher und das waren so ein bisschen meine Gedanken, deshalb fand ich das sofort super die Idee. Mein Mann hatte dann bei seinem Vorgesetzten Interesse angemeldet und ganz plump als Antwort bekommen, dass er mit 28 Jahren zu dem Zeitpunkt ja, einfach zu jung wäre. Und das war es dann erstmal. Das heißt, die Seifenblase ist, puff, einmal kurz zerplatzt. War dann irgendwie ein bisschen blöd. Vor allen Dingen die Begründung zu jung. Naja, gut, andere Story. Mitte Februar von 2020 kam dann die... Riesige Überraschung. Der Kollege von ihm, der eigentlich hätte nach Singapur gehen sollen, nachdem mein Mann ja zu jung war, ist kurzfristig abgesprungen. Und zwar wirklich kurzfristig. Er hat abgesagt, er ist in Urlaub gefahren. Und dadurch, hat, dass mein Mann das Interesse angemeldet hat, hat er am selben Tag noch das Angebot bekommen, doch noch nach Singapur zu gehen. So, jetzt überlegen wir mal Februar 2020. Das war so kurz bevor es dann doch einen Monat später war, es, glaube ich, wo der Lockdown richtig losging. Ja, es war zumindest gut und das ist direkt mal auch ein Learning für dich, dass er damals, die, das halbe Jahr vorher etwa, mal Interesse gezeigt hatte daran, dass er ja, da Bock drauf hätte und die Eigeninitiative einfach wirklich genutzt hat. Ja, hat gesagt, okay, ich nehme jetzt die Eigeninitiative an und äh, schlag mich ein, ich werfe mich mal in den Ring. <lacht> und auch wenn er dann erstmal abgelehnt wurde. Man weiß ja auch nie, was noch passiert und wo das hinführt und es hat im Endeffekt dazu geführt, dass er es dann ein paar Monate später angeboten bekommen hat, weil seine Vorgesetzten dann gemerkt haben, Ah, der hatte doch Interesse und jetzt, wo der eine abgesprungen ist, fragen wir doch den. Dann war er plötzlich nicht mehr zu jung. <lacht> genau, das kannst du dir auf jeden Fall schon mal als dein eigenes Learning mitnehmen. Eigeninitiative zahlt sich immer aus in irgendeiner Form. Okay, es mussten dann noch ein paar Formalien, sowas wie so ein offizielles Vorstellungsgespräch mit dem Standortleiter hier in Singapur durchlaufen werden und noch ein paar HR-Sachen, also vom Personal, von der Personalabteilung. Und so ein Monat später, also so Mitte März, also quasi pünktlich zum Lockdown, stand dann fest, dass, dass wir im Oktober des gleichen Jahres, also 2020, nach Singapur gehen werden für erstmal dreieinhalb Jahre mit Optionen auf Verlängerung auf fünf Jahre. Gleichzeitig war ja das der erste Lockdown und es war super spannend auf der einen Seite und auch beunruhigend, weil man natürlich angefangen hat, die Themen ein bisschen genauer zu verfolgen, gerade auch, wie es in Singapur gehandhabt wurde. Und das war ja teilweise nicht ohne. Also Singapur ist sehr, sehr strikt und sehr, sehr streng bei vielen Sachen und genauso wurde dann damals auch der Lockdown, der hier äh, Circuit Breaker, also wirklich Kettenbrecher <lacht> genannt wurde. Der war schon nicht ohne. Und natürlich hat das ja auch dann wieder die noch Die waren auch eine Zeit lang jetzt dann auch da. Und normalerweise konnte man, für Entsendungen ist das eigentlich vorgesehen, zumindest bei der Firma, so einen sogenannten look and See trip machen. Also dass man sich die Stadt oder den Ort, wo man hinziehen soll für ein paar Jahre, sich vorher mal anguckt, ob dann sich das überhaupt wirklich vorstellen kann, ein paar Jahre da zu leben. Der ist natürlich durch Corona weggefallen. Und... Ja, ich war vorher noch nie in Singapur. Ich bin ja immer so, ach, ich mache das einfach, es passt schon. Aber ich war vorher noch nie da. Das heißt, für mich war das am Ende ein Sprung ins kalte Wasser. Mein Mann war schon mal für ein paar Tage hier. Der ist 2016 ein paar Monate durch Asien gereist. Das heißt, er kannte Singapur zumindest schon. Und auch ohne Corona, was noch mal ein bisschen anders ist. Was ich jetzt ja weiß. <lacht> Über zwei Jahre später. Genau, das war für mich ein Krummsprung ins kalte Wasser. Es äh, war eine Herausforderung. Und dann hat sich irgendwann dann doch so rauskristallisiert, dass die Quarantäne, die zwei Wochen Hotelquarantäne, die stattfand oder die jeder durchlaufen musste, der in Singapur einreisen wollte, dass wir die nicht umgehen konnten. Also keine Chance und wir werden zwei Wochen in einem Hotelzimmer eingesperrt sein. Okay, wir hatten Monate, um uns darauf vorzubereiten und ja, zumindest durften wir mit unserem Visum einreisen. Ne? Also Touristen durften bis August 2021 durften Touristen gar nicht einreisen in Singapur. Und dann gab es ja nur diesen, das nannte sich Vaccinated Travel Lanes, wo von verschiedenen Ländern Leute einreisen durften. Und eigentlich war das erstmal nur Deutschland und dann kamen noch die UK und USA und sowas dazu, ein, zwei Monate später. Also es waren ein paar Länder, bis dann im März 2022 dann wirklich alle wieder durften, egal woher. Und ja. Von daher war das, war, durften wir zumindest einreisen. Und es war uns natürlich dann auch klar, dass wir auch erstmal in Singapur festsitzen. Ne? Also es ist eine kleine Stadt, Größe etwa die Fläche von, von Hamburg, mit den ganzen Vororten, kannst du dir das vorstellen, und das, ist das ganze Land. Und es ist eine Insel. Wir haben dann erstmal auch darauf festgesessen. Das heißt, wir haben uns Singapur natürlich in jeder Hinsicht in allen Richtungen angeguckt. Was aber auch daran lag, dass die Länder drumherum ja auch niemanden reingelassen haben. Das heißt. Da war das nicht ganz so schlimm. Es wurde nur schlimm, als die Länder drumherum angefangen haben, Leute wieder reinzulassen, aber Singapur nicht, zumindest nicht ohne Quarantäne wieder und das wollten wir nicht. Ja, soviel zu dem ersten Jahr im Endeffekt in Singapur, das war dann ja bis Mitte, bis August 2021, nicht ganz ein Jahr, zehn Monate, und ja, die Regularien, die wurden zeitweise echt unerträglich und die haben sich täglich geändert. Und dann brauchte man echt eine Pause und dann sind wir einfach für sechs Wochen nach Deutschland geflüchtet. Aber wir waren dann wirklich sechs Wochen in Deutschland, sind da ein bisschen rumgereist, waren, haben Freunde besucht, haben Familie besucht. Weil du konntest ja sonst nicht rumreisen. Du konntest ja nirgendwo hin. Also wir haben in Singapur uns natürlich alles Mögliche angeguckt, aber du konntest ja nicht aus Singapur raus irgendwo hinreisen. Und selbst wenn du irgendwo hinreisen hättest wollen, hätte man wieder in Quarantäne müssen, beziehungsweise... Ja, hoffen dürfen, dass man überhaupt wieder einreisen darf. Weil das war zeitweise echt alles andere als schön. Also es war wirklich auch so, dass es dass ich zeitweise gedacht habe, also ich breche das hier ab, es geht nicht, das macht mich psychisch kaputt. <lacht> ja, weil die das 2021, ähm, ab Mai war das für ein paar Monate echt ein Rauf und Runter und dann durfte man teilweise wirklich nicht mehr einreisen als Nicht-Singapurer und dann hat man wirklich so ein Gefühl, eingesperrt zu sein, ja, also weil man es auch eigentlich ist. Und es war das, aber im August war uns das vollkommen egal. Wir haben Flüge nach Deutschland gebucht. Wir waren sechs Wochen da und wir hatten so ein Glück, weil ein paar Tage nachdem wir gebucht hatten, wir wollten einfach nur raus, ja, in dem Moment, war, wurde dann diese erste Vaccinated Travel Lane quasi eingeführt und die war mit Deutschland. Das heißt, wir hatten Glück und mussten nicht in Quarantäne, als wir dann Anfang Oktober zurückkamen, sondern mussten nur vier PCR-Tests in der Summe machen. Ja. (lacht) <lacht> besser als Quarantäne, ganz ehrlich. Auch wenn die Quarantäne dann besser gewesen wäre, weil sie hätten zu Hause machen dürfen. Weil wir hatten ja zu dem Zeitpunkt dann eine Wohnung. Und da hat man natürlich mehr Möglichkeiten als in einem Hotelzimmer, ja, was halt nicht so groß ist. Und naja, ein Hotelzimmer halt, ne? nutzt man zum Übernachten und zum Duschen. Und eigentlich kann man sagen, ab dem Punkt, wo wir damals wieder zurück sind, wurde das Leben und auch dann das ja, Expert-Leben in dem Sinne Besser, mit jedem Monat, weil erstens kamen mehr Sachen dazu mit ähm, diesen Wechsel Travel Lanes und dann gab es ja irgendwann äh, vor einem Jahr ziemlich genau, also Ende März ist dann alles gefallen, also muss man noch Maske Indoor tragen oder so. Also nichts Dramatisches, aber man konnte wieder überall hinreisen ohne Quarantäne, ohne Sonstiges. Man hat für manche Länder natürlich noch ein paar Tests oder sowas gebraucht, aber zumindest war man nicht mehr eingesperrt und man konnte wieder unterwegs sein und es durfte auch wieder Live-Musik spielen. Also das Leben hat wirklich hier wieder begonnen, nachdem es ja, ja fast zwei Jahre zum Stillstand gekommen ist. Und das war eine interessante Erfahrung und gleichzeitig auch anstrengend. Also das war wirklich zeitweise bis 2021 so eine Herausforderung für mich, dass ich gesagt habe, ich gehe, weil du hast ja kein Netzwerk. Du durftest dich ja auch nicht mit Nachbartischen unterhalten, alle möglichen Events, alles durfte ja nicht stattfinden durch Corona. Und wenn du dann in ein neues Land ziehst, das ist doch eine viel größere Herausforderung, als ich es gedacht habe. Vor allen Dingen, weil ich eigentlich so ein sozialer Mensch bin und gerne auf so Veranstaltungen und Netzwerktreffen und Sonstiges gehe, neue Leute kennenlernen. Ähm, ja. So viel zur Geschichte. <lacht> Jetzt noch so ein bisschen, okay, was gehört denn eigentlich so zu so einem Expert-Leben in Anführungsstrichen dazu? Weil darum ranken sich natürlich ja auch viele Mythen. Es ist auch ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, ja, von welcher Firma man entsendet wurde. Und je nachdem, wen du fragst, bekommt man da auch unterschiedliche Antworten. Aber in der Vergangenheit war es wirklich so, dass solche Entsendeverträge extrem lukrativ waren. Ja, wenn du gut mit deinem Geld umgegangen bist, bist du damit danach, nach einer Entsendung, mit ordentlich Geld rausgegangen. Und zwar durch die Bank weg, egal welche Firmen. Weil die Entsendung und durch die Entsendung und die Familie von dem Entsendeten, ja, die, du wirst halt mit, wirst damals mit Geld zugeschüttet. Und deshalb leben halt viele Experts auch ein relativ luxuriöses Leben, in dem Entsendeland. Das ist natürlich jetzt die letzten Jahre ein bisschen weniger geworden. Das ist Durch die Globalisierung ist es nicht mehr ganz so extrem. Ich glaube, Corona hat auch ein bisschen dazu beigetragen, dass weniger Leute auch entsendet werden. Aber es ist trotzdem immer noch deutlich spürbar. Und ganz ehrlich, fast jeden, den wir in Singapur kennen, die selbst auch entsendet sind, haben ein sehr, sehr gutes Package. Und selbst die, die lokal hier arbeiten, aber aus dem Ausland kommen, haben immer noch ein sehr gutes Package. Also... Das ist immer eigentlich sehr, sehr, immer noch lukrativ, auch wenn es früher natürlich noch besser war. (lacht) Okay, so ein Entsendepaket hat meistens ein paar Sachen, die immer drin sind. Ein gewisses Mietbudget oder so ein Zuschuss, den man kriegt für die Miete. Also es kommt ein bisschen drauf an. Jedes Unternehmen handhabt die Sachen natürlich anders. Und auch der Rahmen ist natürlich bei jedem Unternehmen anders. Ja, manche kriegen einen fixen Betrag und kriegen den Rest ausgezahlt, wenn sie nicht den gesamten Betrag nutzen. Manche kriegen ein Budget und kriegen aber nichts ausgezahlt, wenn sie das nicht nutzen. Manche kriegen einen fixen Betrag und den kriegen sie einfach so überwiesen. Und es wird am Ende gar nicht überprüft, ob sie dafür wirklich was mieten. Also unterschiedliche Sachen. Und manchmal muss auch der Entsendete, das hängt immer auch ein bisschen von dem Vertrag ab, einen Teil von seinem Netto dazu beisteuern. Okay, dann gibt es auch oft auch solche sogenannte Auslandszuschläge oder Lebenskostenzuschläge, weil die Lebenshaltungskosten natürlich höher sind im Ausland in der Regel als im Inland. Vor allen Dingen, gerade weil Deutschland ist ein Land, das Kosten, sind die Lebenshaltungskosten, gerade so Lebensmittel und sonstige Sachen sind sehr, sehr günstig. Ich war noch in keinem Land der Welt, wo die ganzen Lebensmittel so günstig waren wie im Verhältnis, also zum Verhältnis zum Gehalt natürlich und zum Einkommen, wie in Deutschland. Und das muss man sich leider in Deutschland auch immer wieder vor Augen führen. Aber man will ja dem Entsendeten einen gleichen Lebensstandard wie zu Hause ermöglichen. Und dementsprechend gibt es dann meistens Leben, also K- Kostenzuschläge für die Lebenshaltungskosten und auch oft Auslandszuschläge, weil man soll ja, man ist ja auch weit weg von der Heimat. Ne? Man ist weg von Freunden, von Familie und spontane Besuche sind schwierig und je nachdem, in welchem Land man entsendet ist, kommen da ja noch politische oder kriegerische, also nicht kriegerische, aber irgendwelche Konflikte dazu. Ne? Und das wird natürlich mit so Zuschlägen dann auch ausgeglichen. Weil ansonsten, wer würde das denn machen, ne? wenn es sich nicht lohnt, zumindest in irgendeiner Form finanziell, dann würde ja keiner mehr irgendwo hingehen ins Ausland. Dann würde man in Deutschland bleiben und da arbeiten. Es muss sich ja lohnen. Es muss am Ende was übrig bleiben und zwar nicht nur mit, ach, du kriegst hier einen feuchten Händedruck und das war's. Genau. Natürlich gilt sowas für Singapur eher weniger, also... Instabilität, die ausgeglichen wird, weil Singapur ist ein sehr, sehr sicheres Land. Mindestens so sicher wie Deutschland, wenn nicht sogar sicherer. Vor allem mit den ganzen Strafen, die die verteilen. Aber zum Beispiel bedeutet das bei uns, dass wir eine relativ große Wohnung haben, weil wir kriegen halt nichts ausgezahlt von dem Budget, sondern wir kriegen ein Budget. Also nutzt man das Budget aus, würde jeder so machen. Und was aber auch dann oft Standard ist, gerade in Singapur, ist, dass du halt in so einem Kondo, nennt sich das, lebt Das ist so ein Gebäudekomplex, wo halt ganz viele Wohnungen drin sind und da leben halt meistens auch fast nur die Ausländer. Was hier mit dem Mietmarkt zusammenhängt, der sehr klein ist, weil Singapur da speziell ist. Dazu könnte ich eigentlich auch mal eine Folge irgendwann machen, weil das ganz interessant ist, wie man es auch gestalten kann. Ja, wenn das euch interessiert, dann... Schreibt mir unbedingt <lacht> auf Instagram oder so, dann mache ich dazu meine Folge. Genau, und zu diesem Cowboy-Komplex gehört dann oft auch ein, äh, ein Gym dazu, ähm, meistens nicht so groß, aber es gehört eins dazu, ist eigentlich ganz praktisch. Und oft auch ein 50-Meter-Pool, hier lohnt sich das halt auch. Weil hier kannst du das ganze Jahr in den Pool gehen. Ne? Es ist äh, tropisch, es ist heiß, es ist im Sommer sogar echt so heiß. Der Pool eher so einem Badewasser <lacht> ähnelt als jetzt wirklich einem Pool ähm, zum Schwimmen. Aber genau, wir leben jetzt hier halt viel, viel größer. Ähm, ja, gut, ist halt so. Ich beschwere mich darüber nicht. Auf der anderen Seite haben wir in Deutschland aber auch auf äh, 60 Quadratmeter zu zweit gelebt, ja. Das hat ja gepasst und Wanne ist nicht unglücklich. Also es war schon gut so. Und das hätte sich auch die nächsten Jahre wahrscheinlich nicht geändert. Aber so beschwere ich mich jetzt auch nicht drüber. Also ich bin als Schwimmer, beschwere ich mich sowieso nicht über den Pool. Und dann bekommt mein Partner noch einen Zuschlag. ähm, Nein, mein Mann bekommt einen Zuschlag so rum, dass ich als Partnerin mit ausgereist bin. Das ist natürlich sehr unterschiedlich. Also es gibt Firmen, die machen das, es gibt Firmen, die nichts machen. Und natürlich ist es nochmal je nach Land unterschiedlich. Hier gilt natürlich für jedes Unternehmen Vertragsfreiheit. Und das muss nur dem, die beiden Parteien müssen müssen dem zustimmen. Das muss der Entsendete sein und die Firma. Und generell kann man so als Richtwert aber schon sehen, dass das, was man an äh, monatlichem Gehalt oder Einkommen hat, äh, netto, dass das... Ein Vielfaches von dem ist, was man in Deutschland bekommen würde oder bekommen hat, weil die Lebenshaltungskosten steigen und auch alle möglichen anderen Sachen steigen. Je nachdem ist es auch noch ein steuerliches Ding, obwohl man zahlt nirgendwo so viel Steuern wie in Deutschland. Das heißt, das wird immer verhältnismäßig weniger sein. Aber es ist natürlich auch teurer. Also das Leben hier ist auch einfach prinzipiell teurer. Selbst wenn man noch so sparsam leben würde, ist es hier trotzdem teurer als in Deutschland für uns. Ja, Auch wenn wir kein Auto haben. Aber man kann generell, glaube ich, sagen, wenn man gut mit seinem Geld umgeht, ist eine Entsendung ein lukratives Geschäft. Weil man kann in solchen Zeiten wirklich... Ganz guten Vermögen aufbauen und auch relativ schnell, weil man halt einfach so viel Geld kriegt und wenn man gut damit umgeht. Ja, wenn du natürlich alles Geld raushaust und wirklich das klassische Expert-Leben, High-Life, Luxury hier und dort lebst, ja, dann passiert das eher weniger. Ja, also man muss da schon differenzieren. Und jetzt gerade Singapur ist natürlich auch super attraktiv in der Hinsicht, weil. Alle Länder, in die du reisen kannst, die relativ nah dran sind, also eigentlich ganz Südostasien, sowas wie Thailand und Indonesien und Malaysia und Vietnam und Kambodscha und wenn man noch ein bisschen weiter geht, dann vielleicht auch noch Hongkong und Japan. Gut, Japan würde ich jetzt in der Richtung nicht mitnehmen, aber die sind alle günstiger als Singapur. Das heißt, wenn du irgendwo in Urlaub fährst, ist das teuerste meistens der Flug <lacht> und ansonsten geht das relativ easy. Gut. Jetzt die ganzen vielen Vorteile. Ich habe ja schon mal ein bisschen angerissen, was so ein paar Nachteile waren und dass ich zwischenzeitlich auch abbrechen wollte. Der größte Nachteil, den ich sehe oder den ich habe, ist, dass man einen ganz, ganz großen Teil seiner eigenen Unabhängigkeit und Gleichberechtigung aufgibt. Für mich als mit ausgereister Partner. Und es geht nicht nur mir so, sondern sehr vielen, vor allem Frauen geht es so. Denn die meisten Entsendeten sind heute immer noch Männer. Also ich meine, die Quote liegt bei über 80 Prozent der Entsendeten sind Männer. Und der Rest sind halt die Partner, die mitkommen, was dann die Frauen in der Regel sind. Ähm Und in vielen Ländern darfst du halt einfach nicht arbeiten als mit ausgereister Partner, weil das Arbeitsvisum läuft auf den, der entsendet wurde, also meinen Mann. Und ansonsten kriegst du halt so ein Anhängselvisum, mit dem du oft nicht arbeiten darfst. Zum Beispiel ist das auch in Singapur so. Du brauchst nochmal eine extra Genehmigung, um arbeiten zu dürfen von dem Arbeitsministerium. Und dafür musst du aber eigentlich schon einen Job haben in Aussicht und der Job muss das beantragen für dich. Und man muss sich natürlich auch eigenständigen Jobs suchen und so dadurch dann so ein eigenes Arbeitsvisum im Endeffekt bekommen, wenn man wirklich arbeiten will. Und das ist gerade auch in Singapur super schwierig, denn es gibt hier Quoten an Ausländern, die Firmen nicht so ohne weiteres überschreiten dürfen. Also hier gilt ganz klares Singaporeans first, wie Americans first oder America first, Ja, genau das gilt hier. Und es ist wirklich schwierig. Also ich kenne einige, die suchen seit Monaten, teilweise seit über einem Jahr einen Job. Also als mit ausgereiste Partnerinnen in der Regel. Das ist schon echt für die Psyche auch heftig. Vor allen Dingen, wenn du so weit weg bist von zu Hause. Und es gibt auch leider relativ wenig Unterstützung von den entsendeten Firmen. Meistens ist die Unterstützung null, außer dem Geld, das die Entsendeten kriegt. So nach dem Motto, oh ja, nimm mal das Geld und das passt. Und das muss dann reichen. Das reicht heute aber nicht mehr. Ja, Das weiß man aber auch eigentlich. Und es gibt auch Firmen, die unterstützen. Und meistens ist es halt schon so, dass die Firmen wissen müssten, dass Entsendungen stehen und fallen mit dem mit mitgeraus- ausgereisten Partner. Ja, Wenn die ganz unglücklich sind und zurück wollen und es vorzeitig dadurch abgebrochen wird, hat ja beide, haben ja beide verloren. Die Firma hat viel Geld gezahlt für einen Mitarbeiter, der in ja, ins Ausland entsendet wurde und dann kommt eigentlich der Grund für die Entsendung gar nicht so richtig am Ende durch, weil man vorher abgebrochen hat. Also dann kann das gar nicht so, dann lohnt sich das Geld quasi nicht für die Firma. Und das durfte ich halt auch selber erfahren. Ich hätte das Ganze wirklich im Sommer fast abgebrochen, 2021. Und dazu gibt es aber in der zweiten Folge mehr. Und gleichzeitig ist ja auch die Gleichberechtigung, also es jetzt, und die gefühlte Unabhängigkeit wirklich abzugeben, ist schwierig. Damit habe ich echt lange gekämpft. Und das, obwohl ich mehr als unabhängig bin. Auch hier immer noch. Ich habe so viel Vermögen in der Hinterhand. Ich kann jederzeit gehen, wohin ich will und jede Situation sofort verlassen, wenn sie mir nicht mehr dient. Und das weiß ich. Das ist nämlich übrigens auch ein direktes Ergebnis von meiner Finanz- und Investmentstrategie, die ich auch vorher schon hatte. Und wenn du das auch willst und auch diese Unabhängigkeit und die Möglichkeit überall sofort zu verlassen, dann trag dich unbedingt in die nächste für die nächste Runde Rock Your Money ein. Du kannst dich noch auf die Warteliste eintragen. Wir starten Ende Mai wieder. Und das wird auch die letzte Runde in der Form sein, bevor der Kurs ganz, ganz umgebaut wird. Und, ja, und dadurch dann auch in der Summe äh, teurer wird. Deshalb melde dich jetzt noch an auf die Warteliste. Dann bekommst du alles gemeinsam und auch alle Updates, was dann kommt. Und genau, wir starten Ende Mai. Du den Link und die Infos findest du in der Folgenbeschreibung. Klick da gerne drauf und trag dich unverbindlich in die Warteliste ein. Oder auch, wenn dir das lieber ist, dass du lieber ab und zu mal liebevolle Arschtritte kriegst und lieber auch individuell arbeitest, dann kannst du mit mir auch im 1 zu 1 zusammenarbeiten. Und dann schick mir einfach eine Flamme als Nachricht oder ein Emoji deiner Wahl auf Instagram und du bekommst dann mehr Infos. Aber wenn du irgendwas anderes als eine Flamme schickst, dann schreib bitte dabei, dass das auf den Podcast bezogen ist. Ansonsten weiß ich ja nicht, was du mir da schickst, dass du mir das deshalb schickst. So rum. Genau, durch die Entsendung habe ich meine Gleichberechtigung echt teilweise... Und zum Teil auch komplett aufgegeben, weil ich habe meinen Job gekündigt. Ich baue gerade mein eigenes Business auf. Das ist zum einen schwierig und zum anderen braucht es Zeit. Und ich zahle mir da bisher auch noch kein Gehalt aus, weil ich halt alles investiere wieder. Und ich habe einen Deal mit meinem Mann. Den Zuschlag, den er für mich bekommt, als mit ausgereiste Partnerin, den bekomme ich eins zu eins. Als quasi Gehalt überwiesen. Und zusätzlich trägt er alle Alltagskosten Das ist quasi der Ausgleich, dass ich quasi alles für seinen Job im Ausland aufgegeben habe. Da fließt ja noch mehr mit rein, mit den ganzen Sozialabgaben und die ähm, Rentenversicherungen und etc. Da muss ich mich ja alles dann selber drum kümmern und auch bezahlen und auch mehr bezahlen, als äh, wenn ich einen Job einfach hätte. Weil ich habe alles im Endeffekt für seinen Job im Ausland aufgegeben und der Neustart war für mich alles andere als einfach. Und es ist auch teilweise immer noch nicht einfach. ja. Und mit dem Deal kann ich nämlich wirklich meine Altersvorsorge weiterführen und auch alle meine anderen Investitionsziele in alle meine anderen Investitionsziele investieren. Und ich habe auch noch ein bisschen was an Geld, das ich raushauen kann, wie ich Bock habe. Ja? Und das ist halt... Alleiniges Gut für mich. <lacht> und als Ausgleich. Und dazu muss man sagen: trotz, dass mein Mann das macht, hat er immer noch genug, was er selber investieren kann und auch immer noch ein Vermögen aufzubauen. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt alles kriege und für meine Sachen ausgebe und er hat da nichts von. Er hat immer noch mehr als deutlich mehr als vorher in Deutschland. Okay, sobald mein Unternehmen dann. Einen deutlichen und regelmäßigen Gewinn abwirft. wir haben noch nicht so definiert, ab wann das der Fall ist, aber das kommt dann, wenn es irgendwie in die Richtung geht und ich nicht mehr alles so reinvestiere, dann werden die Karten des Deals neu gemischt und bis dahin bleibt das aber so, genau und verstehe mich nicht falsch, aber diesen Deal, den ich mit meinem Mann ja ausgehandelt habe, oder was er im Endeffekt angeboten hatte. das war weniger ein Aushandeln als ein Angebot seiner Seite, das Ganze als anzunehmen und als gut anzunehmen und mir das wirklich zu erlauben, dass es ein Ausgleich dafür ist, dass ich meinen Job und alles andere aufgegeben habe in Deutschland und dadurch zusätzlich bei meinem Businessaufbau noch, eine Haufen extra Herausforderungen hatte, mehr als ich vorher erwartet habe. Dazu in der zweiten Folge mehr. Und all das habe an Herausforderungen, die habe ich zum Teil noch, also nicht alle sind gelöst, also Sachen, die ich in Deutschland nicht gehabt hätte, das anzunehmen und mir das wirklich zu erlauben und meinen Stolz in der Hinsicht wirklich runterzuschnuppen und es anzunehmen ohne schlechtes Gewissen, Das war echt lange ein Problem für mich, wenn nicht sogar mein größtes Problem. Und das trotz, dass wir auch einen Ehevertrag haben, der uns beide sowieso absichert. Also eigentlich gibt es überhaupt kein Risiko in der Hinsicht, aber das war ganz lange für mich ein Problem. Und ich habe bestimmt ein Jahr, wenn nicht länger gebraucht, um das zu lösen. So, und das darf manchmal auch so sein und etwas dauern, bis man sich in was Neues so irgendwie so eingegrooft hat. Ne? Und es ist auch gerade auch wenn man wenn es manchmal so aussieht, ne? gerade so auf Instagram sehen ja Sachen öfter so aus, dass es Rainbow und Sunshine ist alles, ja es ist äh, alles schön und toll im Ausland und es ist immer warm und etc. PP und alles ist schön. Ja, ich zeige natürlich auch nicht alles, ne, weil ich das auch nicht möchte. Ich muss mich nicht zeigen, wenn ich gerade war irgendwie wieder eine Art Heulkrampf habe, was Gott sei Dank nicht mehr so oft vorkommt. Aber es gab Zeiten, da ging es mir echt schlecht. Ja? Und das lag halt vor, hauptsächlich auch an den Corona-Regeln und äh, ich vor allen Dingen hier lokal. Und weil ich so ein freiheitsliebender Mensch bin, habe ich mich dann manchmal schon sehr eingeschränkt gefühlt. Und wenn dann die Sachen mit dem Business und alles auch nicht funktionieren, dann ja, dann darf man auch mal, glaube ich, ein bisschen äh, schlecht drauf sein. Und man muss aber einfach lernen, Risiken abschätzen zu lernen. Das kannst du auch für dich mitnehmen. ja. Und auch bewusst eingehen ist ganz, ganz wichtig. Und wenn du aber zum Beispiel auch siehst, dass es ein Nachteil für dich ist oder dass der Nachteil für dich größer ist, als für deinen Partner oder noch schlimmer, du als einzige Nachteile einstecken musst von beiden, ja, dann musst du das ansprechen und auch angehen und dann Lösungen finden, die für beide gut sind. Und dass keiner einen größeren Nachteil hat. Also dass es eine Balance ist. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz großer und wichtiger Teil von einer wirklich sinnvollen finanziellen partnerschaftlichen Entwicklung. Also, weil das ist dann auf Augenhöhe, ja. Und auch eine Balance, weil sonst wirst du langfristig unglücklich. Und wenn Dinge passieren, die passieren häufig genug, ja, mit irgendwelchen Kinder und Scheidungen und plötzlich kein Geld mehr da. Es gibt es ja alles, ne. Dafür musst du vorsorgen. Und dich nicht langfristig unglücklich machen für den Traum deines Partners. Ja, auch nicht kurzfristig bitte, ja. Sondern dann schnell Lösungen ansprechen und suchen, und genau, in der nächsten Folge geht es dann um den Business-Teil von der Entsendung und den Punkt mit der Balance und dass du Nachteile für dich rausfinden musst und dann auflösen musst. Den nimm bitte mit, egal ob es jetzt um die Entsendung geht, ob es jetzt oder um das alltägliche Leben. Ja, die treten auch auf, nur in anderer Form. Genau. Und in der nächsten Folge geht es um den Business-Teil. Und wie kam es zur Entscheidung, dass ich mich selbstständig mache, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, was kannst du für dich mitnehmen und auch was kannst du mitnehmen, wenn du keinen Wunsch hast, dich selbstständig zu machen, ganz wichtig. Genau, wenn du diese Folge jetzt spannend fandest und dir auch was mitgenommen hast, schreib mir unglaublich gerne eine kurze Nachricht auf Instagram an vanessa.moneymentorin und ich freue mich riesig über den Austausch mit dir und bitte, bitte, wenn du die Folge gut fandest, dann bewerte sie mit fünf Sternen. Das geht über Spotify super easy. Du musst einfach nur hochscrollen und dann fünf Sterne auswählen. Ähm, bei Apple Podcasts kannst du auch eine kleine Bewertung schreiben. Darüber freue ich mich natürlich auch, wenn du ein paar Worte mit zu mir schreibst und meinem Podcast. Ja, und ansonsten lass es dir gut gehen. Und ich wünsche dir eine tolle Woche und wir hören uns nächsten Montag mit einer neuen Folge Money Talk wieder.